0: Bonjour à tous et à toutes, et surtout, meilleurs voeux pour ce nouvel an 2020. Et oui, c'est notre premier épisode pour cette nouvelle année, et à cette occasion, je vous souhaite de goûter davantage à la vie et au bonheur avec tout votre entourage. Alors ce numéro, bien évidemment, il aurait dû sortir au tout début de ce mois de janvier, mais une voix affaiblie et une tour récurrente m'ont empêché d'enregistrer cet épisode. Avec cette nouvelle année, je me disais qu'il était peut-être bon de commencer par le commencement, c'est-à-dire les premiers versets de la Bible, avec le premier récit de création dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Le récit de la création, c'est la porte d'entrée dans la Bible. Quiconque ouvre une Bible tombera sur ses premiers mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le premier récit que nous rencontrons en ouvrant une Bible. Mais ce n'est pas le seul récit biblique de création. Le chapitre 2 de ce même livre de la Genèse nous en offre une autre version, tout comme le livre d'Isaïe, notamment en son chapitre 40. Il n'y a donc pas un unique récit de création dans la Bible, comme il en existe d'autres pour d'autres civilisations. Et d'ailleurs, nous verrons que le récit de la Genèse pourrait s'inspirer de certains. C'est un récit connu du moins dans son résumé. Dieu a créé le monde en sept jours, ce qui n'est pas tout à fait exact. Résumé bref, et pourtant lorsque l'on se plonge dans le récit, on s'aperçoit qu'il y a bien de nombreuses subtilités qui nous interdisent un tel raccourci. Le texte est profond et peut même nous étonner, et même nous poser question notamment sur la place de l'humanité dans la création, lorsque Dieu invite le couple humain à dominer la terre et à la soumettre. Alors je sais que ce passage en fait bondir beaucoup, et nous verrons justement ce que signifie cette expression. Le texte ne fait que 35 versets entre Genèse 1, premier verset, jusqu'au 4 quatrième verset du chapitre 2. Mais nous allons le traiter en 3 ou 4 épisodes. D'abord, nous regarderons l'histoire du récit, sa composition, son genre littéraire, puis nous irons dans le texte, avec un épisode spécifique sur la création du couple humain et son rôle dans le monde créé. Enfin, nous terminerons par le septième jour, un jour nous le verrons très particulier. Mais regardons d'abord le texte du côté de sa rédaction. Pendant longtemps, l'historicité des récits de la Genèse ne faisait aucun doute. C'était d'ailleurs le seul document scripturaire que l'Occident possédait et reconnaissait. Et un jour, finalement, avec la découverte en Mésopotamie de tablettes étranges, très anciennes, on a entendu des mythes mésopotamiens. Ainsi, de 1850 à 1930, on a traduit cette fameuse tablette de Gilgamesh, d'Atrin, Assis, etc., qui ressemblait fortement aux récits de la Bible, notamment au récits du Déluge ou bien de la Création. On a retrouvé ainsi un extrait du poème « Enuma Elish ». C'est le premier mot, ça signifie « Lorsque, en haut, une épopée babylonienne de la création du monde, qui pourrait dater du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. » Lorsque là-haut, dit le poème d'Enuma Elish, le ciel n'avait pas encore de nom, et qu'ici-bas la terre ferme, n'avait pas de nom, seul Absous le premier, les eaux douces, est progéniteur, et Tiamat, les eaux salées, la génitrice, qui les enfantera, tous mêlait en un seul tous leurs eaux. Ni de roseaux n'y étaient encore agglomérés, ni canne n'y étaient discernables. Des dieux, nul n'était encore apparu, et ils n'étaient appelés de nom, ni lotis de destin. Et un peu plus loin, le ciel et la terre se sont écartés, là où les horizons étaient réunis, afin de séparer le nuage de la vase. Ils ont passé de longs jours, ils ont ajouté les années aux années, jusqu'à ce qu'à nous, le ciel vide, leur fils premier-né, vienne risaliser avec ses ancêtres pourrait retrouver quelques points communs avec Genèse 1. D'abord, à l'origine, un monde informe que des divinités essayent d'ordonner, de construire avec l'idée de séparation. Mais il y a quand même pas mal de points de divergence. D'abord, beaucoup d'éléments sont divinisés. Le ciel, les eaux, les eaux douces, les eaux salées, sont reliés ou sont assimilés à des divinités. Dans le récit de l'Enuma le monde créé se conclut par la naissance de plusieurs dieux. En Genèse 1, la création est à l'origine faite par un seul dieu et se termine par la création de l'homme et de la femme. Mais ce n'est pas tant la comparaison entre les récits qui va nous importer. La découverte de ces tablettes mésopotamiennes ont permis de prendre en compte le genre littéraire du récit de création. Ces derniers ne décrivent pas une réalité historique, mais rendent compte de la réflexion dans la foi du peuple d'Israël ou d'une autre culture sur l'origine de l'homme, le but de la création divine, et cherchent à établir une explication du mal, de la souffrance et de la vie. C'est la fonction hein, d'un mythe de raconter des histoires qui mettent en scène des dieux, des déesses, des héros anciens, ces histoires qui veulent répondre à ces questions fondamentales. D'où vient l'homme Le monde Quelle est sa destinée Qui sont ces dieux qui nous gouvernent Et pourquoi ces catastrophes et ces morts Bref, les récits de la création mythes n'ont pas pour seul but de décrire une origine du monde historique, ils posent la question du sens de l'existence. Le mot grec « mytos », qui a donné le mot « mythe » d'ailleurs, signifie « intrigue ». Il définit un genre littéraire qui vise à expliquer une chose essentielle à partir d'un événement plutôt fondateur. Donc il ne s'agit pas d'un récit qui décrit un passé, mais un présent. Les mythes visent donc à expliquer ou raconter finalement ce qu'est le monde, comment il est construit, comment il est organisé, avec la création, mais aussi avec la hiérarchie sociale. Alors, je parle de récit, mais ce n'est pas si évident, notamment pour Genèse 1. Est-ce qu'on a à faire un récit narratif qui met en jeu des personnages, des actions, une histoire qui se déploie dans le temps, ou bien avons-nous à faire un, un autre type de narration Je terminerai cet épisode par la lecture intégrale du premier chapitre de la Genèse. Mais justement, pour y être plus sensible, plus attentif, il nous faut demander à quelle règle ce récit obéit. On va l'entendre, le langage utilisé est plus proche du poème que de la narration. On va y entendre des refrains. Dieu dit et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Dieu sépara, Dieu appela. Il y eut un soir, il y eut un matin. Comme je l'ai déjà dit, Genèse 1, c'est la porte d'entrée dans la Bible. Ce passage a donc une fonction particulière et comme une porte, elle a un rôle particulier à jouer. C'est un grand poème, un hymne au Dieu créateur de tout l'univers et de l'humanité. Un Dieu qui fait tout exister par sa parole. Dieu dit et cela fut. C'est une expression qui revient dix fois. Ces dix paroles de Dieu ne sont pas sans rappeler les dix commandements. La parole de Dieu est créatrice et bonne comme la loi de Moïse est créatrice et bonne. Le terme de bon, d'ailleurs, ne se limite pas à la bonté, mais comme en français, signifie aussi une perfection. C'est une bonne création, un bon ouvrage. L'expression « Et Dieu vit que cela était bon » se répète tel un refrain dans l'harmonie de la création. Il nous dit « On ne peut pas faire mieux ». Et en conclusion, le récit affirme même que « Dieu vit que tout cela était très bon ». Non seulement chaque espace, chaque élément, chaque être vivant est créé de la bonne manière, mais c'est en contemplant le tout que Dieu affirme que cela est très bon. Ainsi, l'ensemble surpasse finalement les éléments individuels. Reliés les uns aux autres, ce tout forme quelque chose de très bon. Le monde créé par Dieu est un monde qui est orienté vers le bien, vers le bon, vers le beau. Il n'y a pas de danger, pas d'opposition mortelle. L'auteur veut montrer que Dieu n'a pas créé le déséquilibre, le danger, la mort, le mal. Et ce n'est pas seulement le monde qui est créé, mais aussi le temps. Dieu crée le monde en six jours. Le septième, il se repose. Dans les trois premiers jours, Dieu va créer quatre espaces, le firmament, le ciel et la mer et la terre. Puis les trois jours suivants, Dieu crée les éléments qui vont les habiter, les astres au firmament, puis les oiseaux au ciel, puis les poissons dans la mer, puis les animaux terrestres avec l'homme et la femme. Chaque élément a donc sa place. Tout est bien ordonné. Avec ces six jours, le récit de la création est calqué sur le cadre liturgique qui dans la religion juive se termine par le septième jour, le Shabbat, un jour chômé. Nous y reviendrons. Mais ce faisant, cette construction littéraire en sept jours rend actuel le récit de la création. Dieu n'a pas créé le monde au temps jadiste, il le crée sans cesse. Et chaque Shabbat vient en rendre compte. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, etc., sixième jour. Mais pour le septième jour, vous n'entendrez pas « il y eut un soir, il y eut un matin, septième jour ». Comme si justement le septième jour ne se terminait pas, que nous y étions encore. C'est un jour particulier que nous devrons entendre. Alors mettons-nous à l'écoute de ce récit en essayant d'être attentif à à à ses ses refrains, ponctuations et et Au commencement, Dieu créa le ciel et La terre La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit « Les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », il appela la masse des eaux « mer », et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruit donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. « La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. » Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours, les années, qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il eut un soir, il lui un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Alors, nous nous retrouvons la prochaine fois pour commenter en partie ce récit de création. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode ou bien d'autres épisodes de ce podcast. Vous pouvez aussi ajouter une appréciation sur Apple Podcasts, Podcast Addict, bref, sur votre lecteur habituel de podcast. Alors, à très bientôt.